0: radio 1
1: Lieve van den Houten. Nieuwe
0: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van dinsdag 3 september 2019 in het nieuws vandaag de holistische kapper. Michelle van Koeverden, coiffeuse in Amsterdam knipt energieblokkades uit uw haar. En bovendien leest ze uw persoonlijkheid en meet ze u een snit aan die bij u past. In mijn geval zou daar een flinke pruik voor nodig zijn, helaas. De andere nieuwe feiten vandaag. Boris Johnson zegt dat hij geen verkiezingen wil, maar meent hij dat wel? In Duitsland heet een bordeel een wellness-oase voor mannen, maar die legalisering heeft weinig goeds opgeleverd voor de sekswerkers. Mensen die voor een kinderloos bestaan kiezen, krijgen later geen spijt. En de Antwerpse elite... Las meer dan 300 jaar geleden al porno. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
0: Boris Johnson zegt wel dat hij geen verkiezingen wil.
2: Ik wil geen You Je wil geen election. Let's get on. With the people's agenda. Maar de
0: vraag is, meent hij dat wel? Zijn grote rivaal, Jeremy Corbyn, die wil wel verkiezingen. We zullen die verkiezingen winnen, zegt Labour-leider Corbyn. Hij pleit voor verkiezingen, maar zijn verre voorganger, Tony Blair, herinnert u zich Tony Blair, die waarschuwt. Dat is een valkuil.
1: Jeremy Corbyn heeft verantwoordelijk. En als hij blijft de land, country zal hij het land en zichzelf and Maar hij moet een see zien, voordat de brexit is besloten... ...voor de elephant trap die het is.
0: De elephant trap, de valkuil. Boris Johnson doet alsof hij geen verkiezingen wil. Maar dat is een truc. Goedemiddag, Ivan Olivier.
3: Dag, lieve. Goedemiddag.
0: Onze man in Londen, politiek hoog spel, wordt daar gespeeld. Vanmiddag komt het parlement dus voor ja. het eerst bij na de zomerstop. Wat gaat er gebeuren vandaag?
3: Wel, het lagerhuis komt straks bijeen en dan gaan ze ja, proberen, de, positie, de oppositie zal proberen om ja, de agenda van het lagerhuis van het parlement over te nemen zodat ze als oppositie dan een wetsvoorstel kan indienen waarin dan moet staan dat de Britten op 31 oktober, op Halloween overigens, eh, niet de Europese Unie zonder akkoord met de Europese Unie mogen verlaten. Ze gaan daar vandaag ook over stemmen, waarschijnlijk vanavond heel laat. En als dat lukt, ja, dan, eh, ja, dan weet niemand wat er gaat gebeuren. Dan zal Boris Johnson heel waarschijnlijk, dat heeft hij gisteren toch met... In heel bedekte termen gesuggereerd. Dan zal hij verkiezingen uitschrijven. Waarschijnlijk voor 14 oktober.
0: Dus vandaag gaan de parlementsleden, vooral dan de oppositie, met steun van dissidenten, conservatieven, een wetsvoorstel ja. indienen ja, want... en stemmen om een no-deal scenario te stoppen. Ja. En de brexit
3: tot januari. Ja, want die conservatieven die hebben ze nodig. Ja. Ja, maar als die bij het doorkomt, dan wil van de, de premier
0: Johnson die wil nieuwe verkiezingen. Er circuleert zelfs als een mm -hmm. datum, 14 oktober. Hoe groot is de animo voor die verkiezingen?
3: Uh, bij de gewone bevolking niet groot, want dat zal al de, ja, denk ik, de derde keer zijn in een paar jaar tijd dat ze naar de stembus moeten trekken. Uh, Britten gaan niet zo vaak stemmen als, ons, dus bij, als wij, dus voor hen is dat echt wel een moedje. Hè? Dat is, ze kijken daar echt wel, met, echt wel tegenop om nog eens te gaan stemmen. Bij de politiek, ja, Boris Johnson zegt nu wel dat hij geen nieuwe verkiezingen wil, maar... Waarschijnlijk wil hij die wel. Want zoals de peilingen er nu voor staan, zou hij die verkiezingen winnen. Dus hij mag zeggen wat hij wil. Hij mag zeggen van u wil geen nieuwe verkiezingen, ik wil geen nieuwe verkiezingen. Maar eigenlijk is dat wel, ja, dat klopt niet.
0: En bij Labour, hoe groot is de ANEMO daar?
3: Wel, uh, ja, de leider van, van Labour, Jeremy Corbyn, die hamert er al jaren op van... Ik wil nieuwe verkiezingen en zo snel mogelijk... Maar eigenlijk wil hij die nu niet, omdat hij, wat ik daarnet al zei, hij staat achter in de peilingen. Dus hij zal toch wel 10% punten moeten inhalen voor de 14 oktober. En dat is heel veel. Maar goed, aan de andere kant, de vorige keer... Bij de vorige verkiezingen, herinner je een paar jaar geleden, in 2017, bij Theresa May, stonden ze, stond Labour ook heel ver achter. En toen hebben ze die, die achterstand grotendeels ingehaald. Ja. Maar zoals het er naar, nu naar uitziet, kan Labour die verkiezingen moeilijk winnen. Maar goed, het blijft een gok, ook voor, ook voor Boris Johnson, hè. het blijft een politieke gok.
0: Maar het is toch wel de ironie, ten top, dat degene die zegt ik wil geen verkiezingen, eigenlijk wel verkiezingen wil, en omgekeerd, degene die al uh, een ja, tijden roept ik wil ja, verkiezingen,
3: is... eigenlijk geen verkiezingen wil. Dat is het politieke theater. En in, in Groot-Brittannië speelt ja, het politieke theater echt wel heel mee. Het is voor ja, iets wat ze opvoeren in die grote theaterzaal die het Lagerhuis eigenlijk is. Hè. Het is een debat dat met heel veel animo wordt gevoerd, ja. met heel veel, heel scherpe debatten. Uh, dat nog wel ja, veel scherper dan bij ons. Ja. Het is ja, voor, voor de galerij, voor uh, de, de mensen zitten daar wel met open mond naar te kijken.
0: Ja. Nu, is het overigens volgens mij ook zo dat, stel dat de premier nieuwe verkiezingen wil, dat hij dan twee derde mm -hmm. van het parlement ook achter die beslissing moet krijgen. Klopt dat?
3: Ja, ja dat klopt. Hè. Uh, uh, daar zal nog moeten overgestemd worden, maar waarschijnlijk als... Jeremy Corbyn nu zegt van ik wil nieuwe verkiezingen, dan lijkt het vrij aannemelijk dat zijn partij hem daarin zal volgen en ook zal meestemmen voor die nieuwe verkiezingen. Dus als Boris Johnson nu zegt van ik wil nieuwe verkiezingen op 14 oktober, dan komen, er die, komen die er hoogstwaarschijnlijk wel. Ja. En
0: Corbyn, naar Britse normen, is die bijna communist. Hè? Ze vinden die daar extreem links. Er is ook een enorme corbyn mm -hmm. Ook bij Remainers.
3: <laughs> ja, ja, ja. Oh ja, 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 ook bij, ook bij Romeinen. Dus voor de conservatieven natuurlijk is Cobin als, als eerste minister... Dat is een absolute nachtmerrie. Maar ook voor, voor veel gematigde, gematigde Labour-aanhangers is Cobin een nachtmerrie. Want ik herinner eraan dat ook veel van Cobins eigen parlementsleden... Hem eigenlijk niet zo, niet zo leider vinden en ook als de dood zijn voor een regering met Jeremy Corbyn aan het hoofd. Want ook voor hen, ook voor veel gematigde Labour parlementsleden, is die Jeremy Corbyn veel te links. Ja.
0: Dus Tony Blair zou wel eens gelijk kunnen hebben met zijn waarschuwing. Dit is een elephant trap, een valkuil.
3: Ja Tony, Blair, ja, Tony Blair heeft alstublieft drie verkiezingen na elkaar zeer overtuigend gewonnen. Hij weet echt wel hoe hij verkiezingen moet winnen. Dat is een man die heel goed weet hoe het, hoe het politieke kompas staat, waar de, uit welke richting de wind waait. Een, een man met een om, wat je nu ook vindt of denkt over, over Tony Blair, over de hele Irak-oorlog en zo. Hij is echt wel iemand die een, over een groot politiek talent beschikt ja. en die echt heel goed weet wat de bevolking wil.
0: Dus dat wetsvoorstel om een no-deal scenario te stoppen, dat wetsvoorstel dat vandaag gestemd wordt in uh, Westminster, mm. dat kan een enorme stroomversnelling uh, teweeg brengen. De vraag is, zullen de parlementsleden dat risico willen nemen?
3: Ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Vooral die, vooral die dissidenten binnen de conservatieve partijen. Boris Johnson heeft gezegd, van, kijk, als jullie meestemmen met de oppositie, dan vliegen jullie gewoon uit de partij. Nu, voor veel van die dissidenten, is dat ja, veel van die dissidenten zullen echt wel in stilte afvragen of dit nu de manier is waarop ze hun, hun politieke carrière willen zien eindigen. Want voor velen zal dit inderdaad het einde zijn. Ik denk dat echt wel heel veel van die mensen op dit moment met een, ja, met een gewetensprobleem zitten en zich afvragen van ja, moeten wij nu meestemmen met de oppositie, met die verderfelijke Jeremy Corbyn, Of moeten wij... Kiezen voor het zekere en onze partij en onze regering op de eerste plaats stellen. Ik denk dat veel zich zullen afvragen wat ze nu moeten doen. Het hangt af van, ja, er zijn er twintig die... die die waarschijnlijk zullen meesten met de oppositie, waarschijnlijk, waarvan negen nog wat te twijfelen zijn. Het kan echt wel op die negen afkomen, aankomen, ja. of ze het, het vanavond halen of niet.
0: Shakespeare zou jaloers zijn op uh, politiek theater Och. op hoog niveau dat Och, ja. op dit moment gespeeld wordt in Londen. Ja, er,
3: er vloeit net geen bloed. Dat kan <laughs> nog komen, wie weet.
0: Dankjewel, Ivan Olivier. hou ons op de hoogte. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
0: In Duitsland zeg je niet bordeel, maar wel wellness-oase voor mannen. Dat is een liberale houding die van smoezelige hoerenkasten keurige bedrijven moest maken. Waar geen sprake kan zijn van dwang en slavernij. Die politiek loopt al ruim vijftien jaar. Maar nu blijkt dat die niet zo werkt, Stef Adriaansens. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent economisch socioloog aan de Universiteit van Leuven. Dat klopt. Is in Duitsland een bordeel een normaal bedrijf, zoiets als een zonnebankcentrum of een indoor paintballterrein?
1: Wel, normaal tot op zekere hoogte, dus uh, in tegenstelling tot België is het toegelaten om, om een onderneming op te richten die zich bezighoudt met het verkopen van seks. Dus in die zin is het normaal. Uh, maar ik denk dat Duitsers niet zo anders zijn dan België, dat natuurlijk de wetgeving en de publieke opinie prostitutie nog altijd beschouwt als iets aparts. Uh, de wetgeving legt ook een aantal dringen eisen op. Ik weet niet of die altijd worden uh, afgedwongen, maar ze zijn wel juridisch uh, opgelegd alleszins.
0: Ja, maar de bedoeling was om tot een soort van nette prostitutie te komen, een eerlijke prostitutie in een soort van edelbordelen Waar vrouwen werken die uh, zelfbewuste freelancers zijn, absoluut niet ja. onder dwang, die goed uh, omringd worden, die goede gezondheidszorg kunnen genieten, in alle hygiëne en veiligheid kunnen werken. Dat was de bedoeling van ja een wet uit 2002, dacht ik al hè.
1: Dat klopt. Dus in 2002 is eigenlijk voor het eerst prostitutie quasi volledig gelegaliseerd. In 2016 is die wet volgens tegenstanders van de wijziging enigszins teruggeschroefd. Alleszins zijn de controles sterker geworden, maar op zich is prostitutie legaal. Dus in die zin zijn de ambities die u net citeert inderdaad uitgesproken bij de legalisering van de wet. Of dat gebeurd is, is een. Een andere vraag. En, ja, maar dat is zelfs
0: zeer twijfelachtig hè? want is de, ja. de maffia en de dwang en het geweld en de misdaad uit de seksindustrie verdwenen in Duitsland?
1: Dat is een gemakkelijke vraag. Nee, hè. nergens ter wereld, ongeacht het juridisch statuut, is dwang en, en, en georganiseerde criminaliteit verdwenen uit de sekssector. Hè. We weten dat dat bestaat. De vraag is of de wetgeving dat aangevuurd heeft of gereduceerd, hè, zoals de ambitie was. En dat is niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen, maar inderdaad.
0: Het zou kunnen dat het omgekeerde is gebeurd.
1: Wel, sommigen zeggen dat dat zo is eh, daar is niet zo heel veel bewijs voor, eh, maar dat het niet verdwenen is, dat is heel duidelijk hè. Dus, eh, de effecten van die legalisering op het uitroeien eh, van, van eh, laten we zeggen de schaduwkanten van prostitutie op zijn minst hè, eh, zijn niet zo duidelijk eh, maar inderdaad een aantal mensen beweren dat eh, dit eigenlijk mogelijkheden heeft geschapen voor, voor, uh, voor meer uitbuiting en uh, meer problemen
0: Ja, dat juist de onderwereld een Dekmantel gevonden heeft om zogenaamd in alle transparantie en legaliteit gewoon door te gaan ja. met mensenhandel en vrouwen dwingen. Want er is zo'n Jurgen Rutloff, geloof ik, een heel bekende... Ja, ja hoe moet je hem noemen? Ja. Ondernemer slash pooier... Ja.
1: Een soort bekende Duitser die uh, inderdaad uh, uh, heel zichtbaar was in de pers en, en dus inderdaad een uh, ondernemer was met, uh, met grote bordelen. Een van de typische dingen aan Duitsland, misschien eerder omwille van uh, wat Duitsland is dan de wetgeving, is dat zij inderdaad van die hele grote uh, bordelen hebben. Ook een aantal vrij typische uh, situaties, hè. zogenaamde uh, laufhaus hebben zij in loophuizen, zou je kunnen zeggen. In ja, uh, plekken waar heel veel uh, individuele prostituezen en, en, uh, of, of sekswerkers een kamer huren. Je hebt ook uh, flatrate uh, bordellen, uh, waar inderdaad mensen een vaste prijs betalen en dan kunnen eten, drinken en, en, um, en um, proberen. Um, iemand te kiezen he, als klant en omgekeerd um, uh, sekswerkers die daar hun uh, waren of hun, hun, hun diensten verkopen. Ja. Um, die zijn vaak heel groot. He. We hebben die hele grote bordelen, die zijn heel typisch voor Duitsland, vrij uitzonderlijk. En een aantal tegenstanders, ook voorstanders van legalisering, zijn overtuigd dat dit uh, gemakkelijker misbruik um, zou kunnen doen brullen. En daar lijkt het nu ook op. Ja, want en daar werken
0: ook dames onder dwang.
1: Wel, nu is een van die ondernemers is veroordeeld, dat zegt natuurlijk niet noodzakelijk heel veel over de hele markt, maar het is heel duidelijk dat op zijn minst de controle niet waterdicht is, dat kan je toch wel zeggen.
0: Ja. Maar is dit nu een mislukking van de legaliseringspolitiek?
1: Ja, van de hele, het is moeilijk om te zeggen en u zal mij niet uh, kunnen overtuigen om te zeggen wat, wat, wat landen moeten doen maar we zien wel dat legalisering op zich geen uh, gratis ticket is naar het uitsluiten van uitbuiting het is niet omdat je iets legaliseert dat uitbuiting verdwijnt we zien trouwens in heel hele andere sectoren van de arbeidsmarkt de uitbuiting bestaat in legale sectoren. Dus ik wil het niet dadelijk vergelijken, maar het verdwijnt niet omdat dingen legaal zijn. Er is heel veel gedwongen arbeid in visserij. Wel, niemand twijfelt eraan dat dat legaal is. Maar dat is één ding. Twee, even naïef zou het zijn om te zeggen dat het criminaliseren uitbuiting zal doen verdwijnen, want dat zien we ook. Dat landen waar criminalisering plaatsvindt of beslist Wordt, ja, daar blijft uitbuiting ook bestaan. Ik denk dat het vooral een pleidooi is om, om geen te naïeve opvattingen te hebben dat een wetswijziging het veld volledig zal veranderen.
0: Helder, dankjewel. Stef Adriaansens, goedemiddag. Bo,
4: bo, bo. Nieuwe feiten.
0: Dio, 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 dio. En vieze mannen, die zijn van alle tijden, want de 17e-eeuwse Antwerpse elite, die hield van porno. Sven Molenaar, goedemiddag.
2: Goedemiddag lieve.
0: Sven, jij schreef, jij schreef een doctoraat over het mengelmoes. Wat is het mengelmoes?
2: Het mengelmoes is een verzamelhandschrift dat zich bevindt in de erfgoedbibliotheek Hendrik Vosschanzen in Antwerpen. Dat dateert van 1696 en dat nogal wat schunnige en pornografische en libertijnse teksten bevat.
0: 17e eeuwse porno eigenlijk.
2: Uh, ja, absoluut ja.
0: Ik wist niet eens dat dat bestond. En uh, waar gingen die teksten dan over?
2: Um, sommige van die teksten uh, zijn zeer expliciet. Um, en uh, gebruiken zeer expliciete talen over uh, seks en seksuele daden en handelingen. Anderen gebruiken meer uh, metaforen en kunnen ook lachwekkend uh, bedoeld zijn geweest. Ja, ja. En lees eens iets voor. Um, Een zinnetje... <laughs> Een zinnetje. Um, ik heb nu leg ik, meteen... ik
0: wel de vieze man natuurlijk.
2: <laughs> een klein beetje wel. Uh, eens even kijken wat ik voor me heb hoor. Um, dat is niet meteen iets. Uh... Enfin, um, maar maar waar,
0: gingen, waar gingen die teksten dan echt concreet over?
2: Wel, ik kan dan een concreet voorbeeld geven over een uh, libertijnse tekst. waarin een uh, gehuwde uh, vrouw een minnaar heeft. En de schrijver kiest ervoor om, uh, hoewel die minnaar uh, welkom is bij uh, zijn uh, 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 vriendin, uh, om toch een verkrachtingsscène in te lassen. Omdat dat een uh, ander pornografisch effect sorteerde uh, bij de lezer dan een gewone seksscène. Uh, dus ja, dit is een voorbeeld van een zeer expliciet uh, seksueel materiaal uiteraard. En, uh,
0: en pastoors kwamen er nogal in voor?
2: Uh, ook uh, de kerk werd op de korrel genomen. Uh, deze libertijnspornografische teksten hadden vooral als doel om de uh, maatschappelijke gevestigde orde te ondermijnen en uh, opvattingen over eer, reputatie en uh, huwelijk te kijk te stellen.
0: En werden zij gedrukt?
2: Nee, deze teksten konden nooit in druk verschijnen omdat de, sensor, de uh, kerkelijke sensor dit absoluut niet toeliet en in tijden van oorlog uh, keek ook de werken, de wereldlijke sensor mee. Uh, dus deze teksten werden niet gedrukt. Die verschenen alleen, uh, tenminste, ze verschenen niet. Uh, ze werden alleen in uh, handschriften verzameld en bewaard.
0: En werden die overgepend?
2: Ja, absoluut. Die werden overgepend. Uh, uh, zulke teksten uh, werden gedeeld. Um, en sommige daarvan, uh, sommige leden van zulke kringen, uh, hebben die dan gebundeld. En die bundels hebben overleefd. Want natuurlijk we het over zeer broos materiaal, papier, uh, dat de tijd uh, niet heeft overleefd. Um, heel vaak is papier later trouwens ook gebruikt om nieuwe kaften te maken en dergelijke. Uh, maar enkele verzamelhandschriften uh, zijn uh, zeer goed geconserveerd. En uh, die kunnen ons een beeld geven van wat er toen clandestine eh, ook aan literatuur bestond.
0: En werden die ergens eh, klassikaal genuttigd of genoten? Of werd dat in stilte doorgegeven? En zaten mensen dat dan eh, onder, onder een, een kaarslicht te lezen in bed?
2: Um, zo zou ik het me niet voorstellen, al is het mogelijk. Uh, maar het ging er vooral over, uh, over het verspreiden van ideeën. Um, deze ideeën uh, ja, waren nieuw, kwamen eigenlijk overgewaaid vooral uit Frankrijk, hoewel er op dat ogenblik ook in de Republiek, de noordelijke Nederlanden, al een pornografische traditie uh, in de literatuur uh, was beginnen te ontstaan. Uh, maar voor de zuidelijke Nederlanden, vooral uh, voor een goed begrip, dat is eigenlijk ruim genomen Vlaanderen en de provincie in Lama. En, uh, en, en Henegouwen uh, op dit ogenblik, uh, Luik hoorden er niet bij, um, was dat tot nu toe uh, niet bekend.
0: Dus het was een soort anti-kerk-ding, anti-gezag-ding?
2: Ja, de beide. Uh, daar ging het om. En ook uh, eigenlijk uh, merken we nu dat uh, ongeveer 100 jaar voor de verlichting er, dus al zeer uh, nieuwe ideeën over eer en reputatie en vrijheid en seksuele vrijheid uh, circuleerden. Zij het in beperkte kringen, uh, in Antwerpen en bij uitbreiding in, uh, in de zuidelijke Nederlanden.
0: En dat waren hoger opgeleide mensen, dat, waren niet, dat was niet het schorimori.
2: Nee, het voorbeeld van de tekst dat ik net gaf is een uit het Frans vertaalde tekst. Um, dus dat wil zeggen uh, dat men op zijn minst Frans moest kunnen nu dat was niet zo abnormaal in die periode uh, maar het mengelmoes dat ik heb onderzocht uh, specifiek uh, bevat ook uh, uh, Italiaanse Spaanse uh, teksten Latijnse teksten en een Duits lied ja. dus uh, dat moeten mensen zijn geweest die meertalig waren en een andere tekst toont aan dat het om bemiddelde mensen moest gaan
0: ja, ja. ik stel me dan voor dat die in een soort geheime genootschappen ondergrond samenkomen
2: uh, ja, inderdaad, het waren geheime kringen, omdat inderdaad ook uh, ja, waren prominente leden van de samenleving die er ook aan deelnamen. Uh, ook, zij waren degene die toegang hadden tot dit soort uh, literatuur vanuit het buitenland, dat dan clandestien overwaaide. Um, dus uh, de gewone mensen om het zo te zeggen uh, kwamen daar niet direct mee in contact maar dan via het lied en het contrafact dat is uh, het schrijven van nieuwe uh, teksten op bestaande melodieën uh, kregen die uh, ideeën natuurlijk wel meer verspreiding onder de gewone mensen
0: Ja, het mengelmoes, ik wil het wel eens lezen, kan dat?
2: Dat is uh, mogelijk uh, het is opvraagbaar in de erfgoedbibliotheek uh, Het ding ik, uh... zelf, kan ik
0: dat aanraken?
2: Je mag dat aanraken uh, wanneer dat op een kussentje wordt gelegd, uh, er een uh, kraaltje tussen wordt gelegd en je propere handschoen aan. Ja,
0: maar is het ergens ook online consulteerbaar?
2: Ja, het is online consulteerbaar. Uh, de Erfgoedbibliotheek heeft gezorgd voor zeer mooie scans. Die kan je opzoeken via de UA-catalogus, uh, de Bibliotheek. En uh, dan kan je het daar bekijken. Ga ik zeker eens
0: doen. Dankjewel, Sven Molenaars. Goedemiddag. Graag ja, gedaan. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Heeft u geen kinderen? Ja, dan bent u waarschijnlijk ergens in uw achterhoofd toch wel een beetje bang voor een eenzame oude dag. Wel, dat is nergens voor nodig, blijkt uit onderzoek van Hannelore Stegen. Goedemiddag, Hannelore.
4: Goedemiddag.
0: Jij bent onderzoekster uh, van de VUB, tenminste, dit, het, je hebt een masterthesis, dus eigenlijk gewoon uh, in, in ouderwetse termen een licentiaatsverhandeling heb jij geschreven over het onderwerp.
4: Ja, dat klopt, inderdaad, ja.
0: En hoe heb je dat aangepakt? Heb jij kinderloze zestigers ondervraagd?
4: Ja, dat klopt. Dus ik heb uh, interviews gedaan met een aantal bewust kinderloze 60-plussers. Um, en hoe oud echt... waren die? Van
0: 60 tot 85? Tot, of?
4: Ja, zoiets. 61 tot 84. Dat was de leeftijdscategorie. Zo. Ja. En
0: heb jij gepeild naar de angst voor de eenzame oude dag, aangezien ze geen kinderen hebben?
4: Ja, dus inderdaad, dat kwam zeker wel aan bod. Uh, het feit of dat ze misschien eh, ook het feit van geen spijt hebben van hun keuze en zo, dat waren dingen die aan bod kwamen. En je zegt toch inderdaad, sommigen geven aan dat ze misschien wel eenzaam zijn, maar spijt van hun keuze hebben ze absoluut niet. Dus het gaat dat was wel iets iets dat
0: opviel. Echt bewust gekozen hebben om geen keuze Absolut, te nemen. Dus absoluut. Ah, ja.
4: Klopt. Ja, ze hebben echt zelf uh, bewust de keuze gemaakt om geen kinderen te krijgen. Um, in, in zekere mate dus er zijn verschillende manieren, de, allee, verschillende redenen eigenlijk, die ze daarvoor aanhalen, maar alle respondenten waren effectief wel bewust kinderloos. Waarom kiezen mensen om
0: geen kinderen te krijgen?
4: Goh, dat zijn verschillende redenen. Hè. Um, je hebt mensen die effectief voor een carrière gaan. Uh, dat zijn echt carrière-tijgers die echt. Hun leven en hun carrière wijden en niet aan een gezinsleven. Um, dan zijn er ook mensen die echt een heel kritische visie hebben op de maatschappij. Hè. Bijvoorbeeld, allez, onder het mom van: ik wil geen kinderen op deze maatschappij uh, allez, ter wereld brengen. Zo dus dat is dat dan vaak vanuit bijvoorbeeld kritische visies op milieu en dergelijke meer. Um, dus dat komt zeker ook aan bod. En dan zijn er ook mensen die, bij wie das, die dat gevoel hebben dat de keuze meer bij de partner ligt. Um, de zogenaamde volgzame partner van, die dus aangeven dat de keuze meer van de partner komt, maar die daar inderdaad ook wel mee, allez, in meegingen, die daarmee akkoord gingen. Ja,
0: maar er zijn toch mensen dan, bij die, die gewoon door omstandigheden geen kinderen hebben kunnen klopt. nemen of krijgen? Ja,
4: dus dat is, dat is een beetje de vierde categorie. Dat is natuurlijk het moeilijkst, want daar is het altijd moeilijk in te schatten, is die keuze wel bewust gemaakt. Maar het viel me wel op dat de respondentie die dat ik bevraagd heb, effectief aangaven dat het dat ook wel bewust is. Ik had bijvoorbeeld iemand die zei van, kijk, ik heb nooit de juiste man op het juiste moment ontmoet en ik had ooit een partner die dan wel een kind had en ik wilde liever mijn energie steken in het opvoeden van zijn kind in plaats van zelf ook nog een kind te krijgen. Dus ergens zit wel zo die notie van een bewuste keuze.
0: Ja, um, maar je erin. hebt je specifiek gericht op de mensen die bewust kinderloos zijn gebleven. Absoluut. Ja. ja dat en dat jij hebt geen spijt gevonden bij die mensen.
4: Nee, dus ik heb bijna aan alle respondenten gevraagd, heb je, heb je spijt van hun keuze? En heel vaak was het antwoord resoluut nee. Dus dat is echt wel iets dat vaak voren komt, dat ze absoluut geen spijt hebben van hun keuze. En als ze het opnieuw zouden kunnen doen, dat ze effectief opnieuw geen kinderen zouden krijgen.
0: Maar betekent dat dat een oude dag zonder kinderen, tenminste als je daar echt zelf bewust voor gekozen hebt, eh, ja. dat dat geen eenzaam zielig bestaan is?
4: Um, ja, dat staat er natuurlijk een beetje los van. Hè. Spijt is nog iets allemaal van eenzaamheid. We zien natuurlijk wel sommigen dat, dat hun sociaal netwerk vrij klein is. Hè. Dat zij, ja, soms is hun partner al overleden en hebben zij ook geen kinderen waar ze op kunnen terugvallen. Um, dus dat, allee, effectief, dat kan natuurlijk dat er een zekere eenzaamheid allee, soms optreedt, maar we zien dat zij toch vaak vrienden hebben, of, of andere familieleden, hè, petekinderen of, of metekinderen bijvoorbeeld, neefjes, nichtjes um, of gewoon een goede kennis kringen, waar dat zij wel nog veel contact mee hebben dus dat is eigenlijk een beetje tweeledig ja. Je kunt
0: een beetje suikeroma spelen, vaak, of
4: ja, opa absoluut. Ja, absoluut, ja, dat komt zeker naar voren omdat zij inderdaad ja, zelf geen kinderen hebben, kunnen zij effectief meer tijd spenderen aan andere kinderen van andere mensen de leuke momenten er eigenlijk mee beleven vaak. En als het minder leuk is, kunnen ze ze zogezegd teruggeven tussen aanhalingstekens aan de ouders. Ja.
0: Hallo Lore Stegen, dankjewel. je Jij bent nu master in de, wat is het, sociologie? In de,
4: nee, de Agogische Wetenschappen.
0: Agogische Wetenschappen en ja. een nationale radio voor je masterthesis. thesis. Dat is niet te geloven, hè. Ga je nu nee, door? Echt. Word je dokter?
4: Uh, well, nu ga ik een jaar als wetenschappelijk onderzoeker aan de VUB werken. Ah, voilà. en, dan, uh, en dan zien we wat er dan komt. Dus het is echt een, een jaar om te leren, eigenlijk. Ik ja, wens je absoluut.
0: heel veel succes aan, je Dankjewel. Goedemiddag.
4: Dankjewel. Bedankt. Dag. Nieuwe feiten. Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. In mijn middagjournaal van gistermiddag. heb ik gezegd dat ik een aardappel schilde die heel erg op Mark Koeken lijkt. Daar is enige opschudding over ontstaan. Ik verklaar hierbij dat ik Mark Koeken niet op een aardappel vind lijken. Het was andersom. De aardappel leek op Mark Koeken. Ik zou het heel vervelend vinden als door mijn tekst Mark Koeken nu voortaan als aardappel wordt gezien. Hij is namelijk zoveel meer. Mark Koeken is hoe dan ook eigenlijk altijd heel veel meer. Hij is van alles, maar dus niet een aardappel. Ik zeg het nog maar een keer voor de zekerheid. Als ik Mark Koeken zie, dan wil ik er geen jus overheen gooien. Ik wil hem ook niet prakken. Mark Koeken lijkt niet op een aardappel. En nu ik toch bezig ben, Mark-Marie Huibregts, lijkt absoluut niet op een eendagskuiken waar mijn kat mee aan het spelen is. Ik ben zo voorzichtig omdat ik een tante heb die heel erg op de overleden acteur Robin Williams lijkt. Ik schrok altijd als ze bij mij op visite kwam. Mijn tante die zat verhalen te vertellen over het braden van gehakt... en het knippen van een heg. Maar dat geluid kwam allemaal uit de mond van Robin Williams. En ik vond het heel lastig. Probeert u zich dat maar eens voor te stellen, luisteraars. Als uw groenteboer het evenbeeld is van Mick Jagger. Dat is tragisch. De echte Mick Jagger dartelt over een podium... En hij slaapt met vrouwen die voor 95% uit lingerie bestaan. En daar staat het evenbeeld ergens in een buitenwijk van Beveren een koolraap te verkopen. Maar mijn tante dus. Nadat de echte Robin Williams zelfmoord pleegde, werd het helemaal doodeng. Vlak voor mij zat de jammerlijk omgekomen acteur en hij zat een kruiswoordraadsel op te lossen. Daarom zeg ik het nu nog maar een keer, gewoon voor de zekerheid... Als ik hier gisteren de indruk heb gewekt dat Mark Koeken op een aardappel lijkt, dan spijt mij dat. De aardappel leek op Mark Koeken. Leek heel erg op Mark Koeken. Helemaal precies met het ronde brilletje op. Maar het was hem dus niet. Het was een aardappel. De vreemdste aardappel die ik ooit heb gezien leek op Charles naarvoer, Maar dan heel specifiek uit de tijd dat hij in het Engels zong. Ik ken mensen die nog steeds denken dat Charles Aznavour zijn Engelstalige werk gewoon Frans was, maar dan tijdens een hersenbloeding. Ik heb die aardappel zo lang mogelijk proberen te bewaren. Maar na een week begon Charles Aznavour langzaam te veranderen in een rimpelige trol uit Game of Thrones. Ik heb Charles toen even kort gebakken in ganzenvet. vet.
0: Nico Dijkshoren in het middagjournaal, einde van deze podcast. Maar hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan met de app van Radio 1 of op onze site, waar u overigens nog veel meer podcasts vindt. Tot volgende keer.